0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, tengan ustedes mis amados en Cristo, Dios me los bendiga grande, grandemente. Hoy es un día, fíjese ya 19 de abril, un día martes 19 de abril, donde estamos listos, listos para gozarnos en la presencia de Dios, listos para gozarnos con este devocional, con esta palabra que, que tiene Dios hoy para nosotros. La verdad, gócese este día que el Señor le permite venir a buscarlo. Gloria sea el Señor. Te recuerdo, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa De madrugada, Te Buscaré. Un programa para gente como tú y gente como yo que, que reconocemos que necesitamos más de Dios. Nada más. No nos hace mejor que nadie, pero sí nos hace más necesitados. Necesitados de Dios, como decía un canto de Fernel Monroy, menesterosos, ¿verdad? El menesteroso es, era la persona eh, eh, más necesitada, ¿verdad? Era la persona que no tenía absolutamente nada y necesitaba de todo, y así nosotros somos menesterosos, pero de Dios, necesitamos de Él, necesitamos de su presencia, necesitamos de su consejo, de su palabra, gloria sea al Señor, y es por eso que estamos hoy aquí, nos vamos a gozar en esta preciosa mañana. Le mando un saludo a cada uno de ustedes, los que ya se conectaron y se van a conectar, y a todos aquellos que ven que escuchan también esta misma transmisión, pero por medio del podcast, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted tiene Spotify o, o tiene podcast Apple, puede buscar igual ahí con mi nombre, Damián Ayala, y también le va a aparecer la liga eh, para compartir o para escuchar. Le mando un abrazo. ¡Mire! El tema es Mateo Mateo 6.24 en adelante Realmente es Mateo 6.25 Pero quiero leer un poquito un verso antes Ahorita estaba viéndolo Y, y son consejos que nos da Jesús Imagínense Ayer Jesucristo nos aconsejó hey, Es bueno escucharme Pero también poner por obra las cosas ¿verdad? Escúchenme pero pongan por obra, ¿para, para que ustedes, sus casas estén sobre un cimiento firme, para cuando venga la tempestad, su casa no sea derribada. ¡Wow! Consejo, imagínense un consejo de Jesucristo. Las generaciones de ahora no quieren escuchar consejos, pero a aquellos que saben escuchar consejos y de quién saben escucharlos... Y los ponen por práctica, pues, y más los de Jesús, seguro que nos va a ir muy bien. Yo me quiero gozar bastante. Estoy muy contento. Santo Dios. Dios es bueno y es bien poderoso. ¡Aleluya! Espero que usted también esté bien y esté con gozo. Póngale ahí. Estoy con gozo. Si, está gozo, si se está gozando porque Dios le permitió despertar ahí, póngale likes y corazones. Y ahí coméntenos. Gloria a Dios. Mire, dice en el 24: nadie puede servir a dos amos. Así es. Nadie puede servir a dos amos. Nadie, diga conmigo, nadie. Nadie. Pues odiará a uno y amará el otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir, fíjese, a Dios y al dinero. Santo Cristo, santo sea el Señor. Esto no quiere decir que, no, que sea malo tener dinero. No, el dinero es un instrumento. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Nadie puede amar a dos amos, nadie puede servir a dos amos. Una cosa es que el dinero sea un instrumento, y la otra cosa es que nosotros estemos enamorados completamente del dinero, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos, mire, yo reflexionaba y decía, mira, nos, el sistema nos tiene de alguna manera tan enganchados a todos que las personas normalmente, el, la gran cantidad de personas se despierte y se duerme pensando cómo hacer dinero ¿Cómo? y ahora cómo voy a hacer dinero para ganarme la vida decimos decimos me quiero ganar la vida <risa> de... lo que se nos olvida es que el proveedor de toda bendición dice la palabra de Dios que el que eh, toda buena dádiva y todo don perfecto o sea el la fuente de donde proceden los recursos en el universo, en lo visible y en lo invisible, la fuente es Dios. La autoridad es Cristo. Aleluya. Y el que lo hace posible aquí en la tierra es el Espíritu Santo. No voy a entrar en esos detalles. Lo que le quiero decir es que la fuente... De todo lo que usted ha podido tener en su mano Y ha podido meter a su boca para comer, alimentarse y alimentar a sus hijos Y pagar todas sus cositas Sean muchas o sean pocas, dependiendo su contexto Todo, debe saberlo, debe comprender esto Todo provino de la mano de Dios O sea, Dios permitió, número uno que usted despertara, decía un conocido, es que yo tengo muchas deudas, bueno, también podemos ser irresponsables y endeudarnos, pero aún ahí le digo, bueno, gloria a Dios, porque hay gente que quisiera hasta tener deudas y no tiene nada, ¿verdad?, de alguna manera. Pero debemos saber que Dios es el que provee, estamos a hablar de sus hijos, de los que han rendido su vida a Cristo, los que no, no voy a hablar de eso porque también Dios provee, dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Todos, todos en el planeta, el planeta Tierra, está equipado para que todos puedan tener, para que todos puedan comer y para que haya abundancia para todos. El sistema ha hecho que eso no se pueda dar como debiera ser. Pero aún así, mire bien, qué tremendo. Dios es la fuente. Dígalo. Dios es la fuente de todo recurso. Todo recurso. Y en este caso vamos a hablar del dinero. Vamos a hablar de la vida cotidiana. Él es, amado hermano, la fuente. El problema es que el ser humano cree que su trabajo, o su negocio, o su habilidad, o lo que usted quiera, porque uno se siente que es su habilidad y que son muy buenos, es lo que produce el dinero, y están, estás totalmente equivocado quien tenga ese pensamiento. No es cierto. Tú puedes ser el mejor del mundo en lo que tú quieras, pero si Dios hoy le pica al botoncito de Game Over, o sea, se acabó el juego, te mueres y aunque haya sido el mejor, no podrás hacer absolutamente nada. Así que Él permite que estemos vivos, Él permite que tengamos habilidades, pero Él permite que en nuestra vida y con nuestras habilidades, nosotros podamos tener lo que podamos tener o lo que tengamos crecer mucho o poco, no importa eso, sino es que todo, en toda tu vida no te falte, Dios es un Dios de abundancia, todo lo hizo en abundancia, Dios es un Dios de detalles, algunas personas ni siquiera les alcanza la fe para tener los recursos necesarios, ahora hay momentos en la vida altas y bajas, altas y bajas. En el contexto que te encuentres, hay altas y bajas. Las bajas nunca permanecen, siempre hay altas y bajas. Sí, cuando permanece la baja, tenemos que meditar. Ahora, también hay contextos, ¿verdad? Hay gente que vive en lugares donde, donde pues, no hay de todo, pero, pero nunca les falta en su contexto. La cuestión aquí es que ninguna actividad que tú tengas, sea en la ciudad, sea en el campo, donde quiera que tú estés... El Señor es el mismo que te va a proveer tanto en la ciudad como en el campo. Donde quiera que estés. Entonces las personas solemos afanarnos, es donde vamos a entrar en el tema. Solemos despertar y dormir pensando en cómo hacer dinero. En lugar de despertar y dormir pensando cómo crecer en mi comunión con Dios. Porque Él es Dios, no porque me da dinero. Él es la fuente de todas las cosas. ¿Sí? Nosotros preferimos... ...sentarnos y pasar... ...grandes desve desvelos... ...mire bien... ...preferimos pasar grandes desvelos... ...viendo, pensando cómo hacer mi negocio mejor... ...que pasar grandes tiempos... ...grandes tiempos y desvelos... ...velando y ayunando y orando. ¿Por qué...? Porque nos hemos, hemos, hemos hecho a Dios, a, a el, el dinero lo hemos hecho Dios nuestro, en vez de Dios. Y ese es el problema. Dice la palabra: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida. Este es un consejo de Jesucristo, no es un consejo de la tía Juana, ni, 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 ni el amigo Raúl. No, no, no. no. No, no se preocupen por la vida diaria, dice Jesús, si tienen suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para, para, ropa para vestirse, no se, no se afanen, no se preocupen de más, que, que estas actividades, está diciendo el Señor, no absorban su pensamiento. Dice, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese... Jesús les da una pregunta, le llaman pregunta retórica, donde, donde en la misma pregunta viene la respuesta. ¿Acaso no es la vida más que la comida? Automáticamente uno dice, sí, la vida es más que la comida. ¿Y el cuerpo más que la ropa? Sí. Mira, la vida es más que la comida. <ríe> Lo que está diciendo él. Si yo te di la vida, tenlo por seguro... ...que te voy a dar la comida... ...pero crees... ...a veces creemos... ...que la comida la obtengo yo... ...y me afano por la comida... ...cuando Dios me dice... ...es imposible que tú ganes un pan... ...yo soy el que te lo doy... ...y sabes qué... ...aunque trabajes... ...ese pan que pones en tu boca... Lo recibes por gracia y misericordia mía. No es porque te despiertes desde muy temprano y te duermas hasta muy tarde. Trabajando, ¿de qué sirve si Dios no está con nosotros? No es por eso. Es porque yo, el soberano, el dueño de todas las cosas, permito y permití que tú pudieras, a través de la actividad que te dé la gana, obtener ese pan. Porque hay personas... No sé cómo cómo Hay que hay que cómo explicarlo, pero hay personas que trabajan más que tú y obtienen menos que tú. Así es. ¿Por qué? No sé. Lo que sí sé es que lo que obtengas el que permite que lo obtengas es Dios. Por eso la práctica de la ofrenda y por eso la práctica del diezmo. Cuando tú practicas la ofrenda y el diezmo ¿verdad? y yo quiero no voy a entrar en ese tema pero quiero este bendecir a aquellos que lo hacen en sus iglesias y también quiero bendecir a aquellos que, que lo hacen constantemente en el ministerio de un servidor para que esto siga avanzando gracias por aquellos que traen ofrendas y diezmos, Dios los bendiga y los multiplique la ofrenda y el diezmo es es una señal es una señal, mire bien, de que la persona reconoce que los recursos que tiene no son por él, sino son porque Dios permitió que los tuviera. Practicas eso y señor, tú eres el instrumento, tú eres el instrumento, tú eres la fuente, yo puedo venir a traer ofrendas, puedo traer diezmos, no importa cuánto, cuánto venga y entregue a tu obra o al menesteroso o lo que tenga que apoyar, no importa, porque sé que tú al final seguirás proveyendo. Porque así eres tú. Porque ese es tu carácter. Y yo, cuando lo hago, le estoy diciendo a Dios, lo que yo obtengo, Señor, no es por mi fuerza, no es por mi voluntad, no es por mi habilidad. No. Es porque tú me lo diste. ¿Sí? Y muchas veces no lo hacemos. No hacemos. No, no apoyamos. Y cuando apoyamos, a veces lo hacemos con dolor. Y lo hacemos poco Nos duele tanto ¿Y qué van a hacer? Y si lo van a usar Ay, Siempre mire Hay gente falsa por montones En el ministerio de Jesús Judas Fíjese, en el ministerio de Jesús Judas se robaba, robaba ofrendas Desde el ministerio de Jesús Claro que eso va a existir Pero si usted ora a Dios Con todo su corazón Dios le va a poner hombres o mujeres de Dios delante donde usted puede, donde usted puede sembrar en el reino. Gloria a Cristo. Y la gente, dice la palabra de Dios, que Chusa, la esposa de Chusa, el administrador de Herodes, o sea, desde el palacio, y otras mujeres, y las mujeres, siempre las mujeres involucradas, Gloria a Dios, financiaban con sus propios recursos. Dice la palabra de Dios, búsquelo. El ministerio de Jesús y los apóstoles. Y había un rato, el que cuidaba el dinero robaba parte de ello, pero a ellos no les importaba. Porque lo que importa es reconocer con Dios, yo y Dios, que yo no estoy enamorado del dinero, ni siquiera del instrumento que me hace hacer dinero, sino yo estoy enamorado de Cristo. Y Él es el que me bendice grandemente. ¿Sí? Luego, luego ¿te das cuenta quién ama el dinero? Luego, luego, sale, tú, usted se lo da cuenta, no, hombre. Olvídate Este Dice ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? <ríe> dice Miren los pájaros Dice Jesús No plantan ni cosechan No plantan ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes para Él Mucho más valiosos que ellos mire el Señor no está diciendo que los pájaros no valen. Hay que cuidar a los animalitos. Él no está diciendo, los pájaros no valen. No, 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 para nada. Sino está diciendo que, el, que nosotros somos más valiosos para Él. Esto no quiere decir que los pájaros no valen. No, valen mucho, pero que el ser humano, a los ojos de Dios, vale mucho más lo que valen los pájaros. Y dice, dice su palabra, dice Jesús. Si, si ustedes duelen mucho más, es lo que estoy diciendo, no se afanen. Los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Él alimenta a los pájaros. Él, a veces me da... Me da risa que, que la gente quiere, quiere alimentar a los animales salvajes No hombre, comen mejor que tú No, es que pobrecito, hay que darles agua y darle comida aquí el coyote que sale No hombre, come mejor que tú El padre que está en los cielos los alimenta, esos no mueren de hambre Bueno, a menos que, le, que le, 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 lo saques de la hábitat y, y, y le quites todo lo que... Le alejes lo que pueden comer, el ser humano, pero no se mueren Si uno los alimenta Sí. Cuánto más nosotros dice la palabra, ¿verdad? No son ustedes. Para él mucho más valiosos que ellos. O sea que está diciendo, si alimenta a los pájaros, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Que te voy a alimentar a ti. Ah, es que yo quiero tener el último modelo de coche. Quizá no lo tengas. Pero papita, Comidita. Para ti para tus hijitos. Bien nutriditos. Eso no va a faltar. Así es. No, pero es que yo quiero irme de vacaciones. Quizá no. No te vayas. No pasa nada. Nadie se muere por no irse de vacaciones. Pero, pero en tu casita. Bien confortadito ahí. Bien alimentadito. Y si Dios quiere. Y permite que tengas más gloria a Cristo. Aleluya. Es que todos luchamos por un sueño. No, mire, estamos tan influenciados por las redes. Tan influenciados de todas esas personas que, que debes de tener y ten y crece y haz y Qué bueno, no es malo. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. Yo cambiaría algunas cosas. Por algunas otras <risa> más importantes dice la palabra acaso con todas sus preocupaciones puedes añadir un solo momento a su vida Ay, estamos bien preocupados y no está dando y qué voy a hacer esto no se puede acaso con todas sus preocupaciones puedes añadir un un solo momento a su vida no no, no te preocupes Ocúpate Pero Y ocupándote Y no porque te ocupes Pero ocupándote No te va a faltar nada Conozco casos de personas que Ni ocupándose Les faltó nada O sea, no murieron de hambre. Hasta sobre pesito. Se suben a la báscula y trrr, sin ofender a nadie. Dices, oye, es que no tengo, pues. Se suben a la báscula y dices, pues, este ¿y eso de dónde salió? Ay, no, es que no. Pues, ahí la báscula dice que estás tantos kilos arriba. Y tu boca dice que no tienes. Algo no concuerda. Dios tiene, mire, para nosotros, hasta para subir de peso, no te afanes, no te preocupes, andamos, mire, andamos cuidando la figura, <risa> para no subir de peso, quien no tiene, no anda cuidando eso, no tiene, pues simplemente es la mejor dieta, decía por ahí una persona, es no tener, <risa> ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Puedes añadir? No puedes nada. Estoy en la nueva traducción viviente. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Así es. Vaya, al Señor le gustaban los lirios. Ni siquiera Salomón se vistió tan precioso como un lirio. Dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, apúntele ahí, tengan, tengan, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tenlo por seguro que cuidará de ti, que no te va a faltar, pero tus ojos, tu mente y tu corazón, ponlos en Cristo, en el autor de nuestra fe y consumador de nuestra fe, en las cosas del cielo, es tan difícil, es, es tan fácil el argumento, pero tan difícil el seguimiento, he hablado con amigos de que oye estamos bien preocupados pero ya sabemos la respuesta ya sabes la respuesta a ver, ven, véngase mi rey, venga siéntese aquí a un lado, ya sabes la respuesta ya sabes lo que tienes que hacer ya sabes por qué las cosas no están saliendo ya lo sabes hazlo nada más ahora Pastor, lo estoy haciendo. Perfecto. Entonces no te preocupes. Si lo estás haciendo con la intención correcta, no te preocupes. Y si no lo estás haciendo con la intención correcta, tampoco te preocupes. Dios aún así no hará que te falte nada. A veces creemos como si Dios fuera un villano que nos va a torturar. No es un villano que nos va a torturar, dice Juan Dice Juan 3.17 Que Él no viene a juzgarnos Sino mandó a su Hijo para, para perdonarnos Dice la palabra que vino a deshacer Toda obra del diablo ¿Sí? Jesucristo Él quiere que estemos bien Compréndelo Ponlo en tu corazón Repítelo Cien mil veces diarias Él quiere que esté bien Dice ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice fíjate, el 2030. ¿Por qué tienes tan poca fe? Él quiere que estés bien. Él te ama, por favor. Por el amor de Cristo. Así que no se preocupen por todo eso. Dice: Así que no se preocupen por, por todo eso diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? No, no te preocupes por eso. No tengas tu mente en qué, cómo producir dinero, ten en tu mente cómo acercarte más a Dios. Repito, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Cómo, sé que eres, cómo sabemos que, eres, que una persona es incrédula? Porque ese pensamiento domina a los incrédulos. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Eso domina sus pensamientos. Eso es el... 99% de su pensamiento lo domina. Esas cosas, eso, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dice la palabra, pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Mira, todas. Le encanta que se las pidas. No pasa nada. Pero él ya conoce tu necesidad. ¿Sí? Y termina en el 33. ¡Aleluya! Un verso que mire, con este verso Que comprendiéramos eh, Que leyéramos todos los días Y que tuviéramos iluminación Cambiarían tantas cosas en nuestras vidas Dice, busquen el reino de Dios Busquen, diga conmigo Yo voy a buscar el reino de Dios Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea, que, tu, que, que el buscar el reino de Dios domine tu mente. Así como en los incrédulos, el qué comeré, qué beberé y qué ropa me pondré domina su mente. En el creyente, el buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que debe dominar su mente. Eso debe dominar tu mente. Eso tiene que dominar tu mente. Dice, entonces, busquen por encima, dice en esta traducción, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo, todo lo que necesiten. Todo. A lo mejor no necesito un iPhone, a lo mejor eso no se lo da, pero todo lo que usted necesite, todo, <risa> dígalo, dígalo en voz alta, despierte al esposo de a un lado, al esposo dile, ¿sabes qué? Dios me dará todo, todo lo que necesite, porque buscar su reino dominará mi mente, así es, seré pro reino. Todas mis actividades Y, y luego repito Perdóneme al que no le guste Seré un pilar financiero Para la obra de Cristo Seré parte de que El evangelio se siga predicando En todos los lugares de En la iglesia local Al ministerio este, al ministerio del otro Pero yo voy a ser parte Que se siga predicando el evangelio Es más, mire, voy a crear algo que cuando venga Cristo bueno pues ya vino pero si me muero y no viene Cristo si me muero y no viene Cristo voy a crear algo que esté generando recursos para que se siga financiando la predicación del Evangelio que cuando estemos en el cielo con el Señor aquí en la tierra se siguen ganando almas por los recursos que se están generando en algo que dejaste aleluya que Dios permitió que se quedara eso existe ¿por qué? Porque tengo una mentalidad de reino. El reino domina mi mente. Así es. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo poderoso! Le mando un abrazo, lo bendigo, amado hermano. Gócese, yo estoy bien gozoso, no se quede dormido, ahí póngale comentarios, póngale likes, póngale corazoncitos, póngaselos para que Facebook vea que hay actividad y pum, lo aviente más lejos eh, 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 este video y pueda alcanzar a más personas. Si conoce a alguien que se está afanando, etiquételo, ¿verdad? Si usted conoce a alguien, mira, no te afanes, ve este video, escucha este podcast, ¿Sí? no te afanes, Dios es el dueño del universo él proviene, él proviene de todas las cosas le mando un saludo a cada uno de mis hermanos eh, que están aquí conectados gracias por todos los comentarios ¿verdad? que han puesto gracias por todo avi Rita, Alma, Almita, Gloria a Dios Dios te bendiga mucho Almita, Ángela, Ange, Ángela Dios te bendiga mucho Ángela eh, Guillermo, Rita, Ruth, Edgar, Alejandro, Gloria, a Cristo, por cada uno de ustedes, mi hermano Saba, Nancy, si no, si no digo a alguien, perdónenme, pero aquí no me muestra todos los mensajes, Hilda, Yuridia, Car Carlos, Gloria a Dios, mi hermano Carlos, Franco, Gloria a Cristo, Anita, Rita, Abby, Yuridia, ¿quién más, quién más, quién más? Acá, ahí se me mueve, creo que por aquí vi, aquí, aquí, María, Mm, 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 Georgina ¿quién más Este, bueno por ahí creo que también vi a Jesse. Gloria a Cristo por cada uno de ustedes, a mi hermanito Natanael, a mi hermano Saba ¿verdad? Gloria a Cristo porque él vive, claro que sí, vamos a estar orando por su salud vamos a estar orando por cada uno de ustedes, recuerden recuerden que lo más importante es rendir nuestras vidas a Cristo Rindamos nuestras vidas a Cristo y Dios hará cosas maravillosas en nuestras vidas. Les mando un abrazo, los bendigo. Escríbanos al WhatsApp. Queda... Eh, eh, sí, se ocupó un espacio para el discipulado. Desgraciadamente, no todos comienzan y terminan las cosas. Se emocionan, comienzan. Y luego los afanes de la vida los, ahog los ahogan y dejan y terminan por abandonar los discipulados, o sigo orando por cada uno de ustedes. Si usted quiere crecer, si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra, en la presencia del Espíritu Santo, y tiene humildad para llevar un discipulado de siete libros, de trece capítulos cada uno, muy sencillo, Solamente si lo va a terminar, si lo va a comenzar y lo va a terminar, solamente, escríbanos, comprometase y crezca. Nosotros lo vamos a llevar a que sea un ganador de almas, pescador de personas, pescador de hombres, de, diría, diría Jesucristo. Lo vamos a ayudar para que usted se desarrolle espiritualmente como nunca lo imaginó, pero tiene que empezar desde lo más básico. No, es que yo ya sé todo eso, no es cierto. Si lo supiéramos, fuéramos fructíferos grandemente. Así que, si quiere, un espacio. Apúntese, escríbanos. Le mando un abrazo, lo bendigo. Re le recuerdo, mi nombre es Damián Ayala. Estamos en nuestro programa de madrugada, lo buscaré. Un programa diseñado para gente como tú, como yo, que quieren más, más, más de Dios. No somos mejor que nadie, solamente queremos más, más de Dios. Recuerda que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.